0: Lundi 5 février, lendemain du Super Bowl. Bienvenue à la 20e émission. Déjà du podcast Droite au but. Mon nom est Gavino De et comme à chaque semaine, je suis avec mon co-animateur Jean-François Dos Santos. Jeff, comment ça va?
1: Ça va super bien, merci.
0: Jeff, pas trop fatigué
1: euh, ce matin? Bah, bon, quand même. <rire>
0: Écoutez, pour les auditeurs qui sont pas au courant, le podcast Doit au but était présent hier au Super Bowl des Chums, organisé par le 91.9 Sport et Jean-Charles Lajoie. Et je peux vous dire que c'était tout un party, mon GF. Oui, hey, tout à fait. Écoute, GF, hier, premièrement, ça a commencé dans le stationnement
1: du Walmart à Blainville à 9h30 du matin. Hey, on arrive dans tempête de neige puis le tailgate est commencé. L'autobus est en retard, pas grave. Le monde sont là avec une bière à la main puis c'est le party. Ah oui, c'était la gang de la Bills Mafia avec Bob
0: Genet. Hey, quel personnage ce Bob Genet là.
1: Hey, il m'a presque donné le goût d'aimer les Bills. <rire> non, quand même pas là, mais
0: presque. <rire> Écoute, c'était vraiment intimidant. On arrive dans le parking à 9h30 puis il y a déjà du monde qui commence à boire de la bière. Fait que là on embarque dans l'autobus et le prochain arrêt de la navette c'était les places Versailles, il y avait qui? Ouais! Bob de Lachenay. Hey,
1: Et le calme, à ce moment-là, précis, c'était chose du terminé. passé. C'est terminé.
0: C'est terminé. Écoute, en même temps, il y a eu Bob Lachenay, puis je pense qu'il y a ben, eu ben, Slip coque ben oui, Slip Alliance aussi. Guy de Varenne. Ils sont rentrés tous les, les deux dans l'autobus, Puis euh, écoute, comme tu dis, là, <rire> le silence n'était plus, là. Il y avait de l'action après ah, ça. C'était fun, des
1: anecdotes, tout le kit, c'était vraiment plaisant,
0: agréable. Belle gang. Super, belle gang. Ensuite, on prend la route euh, du quartier 10-30, puis on ramasse notre collègue du podcast Droite au but. Oui, oui,
1: nul autre que le Père Noël. Ben oui, il rentre dans l'autobus habillé en Père Noël, puis la première chose qu'il crie, c'est « Hey, on s'en va pas alors, à l'oratoire Saint-Joseph! »
0: Hey, c'était mourant. <rire> hey, il y a même eu une standing ovation, le Père Noël. Il était tout habillé, là. Il était bien à Père Noël, sa barbe, les lunettes, puis avec son casque. Euh, son personnage, il le
1: prend à cœur, là. Ah, oui. C'est pas des euh, petites niaiseries, là. Il était arrivé dans son personnage avec son casque, tout le kit. C'était vraiment le fun.
0: Écoute, ensuite, euh, chers auditeurs, l'autobus part avec tout le monde à bord. Puis là, écoute, la bière coule à flot, mon JF, là.
1: Ah, oui, tout à fait. Il est comme 11
0: heures du matin, puis là, tout le monde a une canne de bière, euh, une canette de bière dans les mains. Heureusement, il y, y a, a des boit, toilettes
1: là. chimiques dans l'autobus. <rire> <parce que>, Absolument. <rire>
0: puis là, on arrive à Bromont. Dans une tempête de neige, puis il y a Jean-Charles la joie du 919 sport qui nous accueille dans un endroit mais féerique là. Hey, Faut l'avouer là, auberge c'était incroyable.
1: Avec la petite neige qui tombe, les pentes de ski comme toile de fond, on dirait que c'était des scènes tirées du film La Reine des Neiges. Ouais. Un <rire> film que tu écouté souvent ça Ben oui, j'ai des enfants. <rire>
0: Ensuite, euh, chers auditeurs, on a également rencontré notre, notre experte de boxe Nathalie Bruno. Nathalie, qui faisait partie du comité organisateur. Écoute, la broue dans le toupette. À courir à gauche et à droite, les inscriptions, les tirages, les poules. Les poules. J'ai même essayé d'avoir une, une conversation avec elle euh, concernant le gala Box boxe qui s'en vient à Shawinigan en fin de semaine. Oublie ça, là. Avais pas le temps. Elle n'avait pas le temps, pas une seconde
1: à, à perdre pour Nathalie. Là. Ben écoute, grâce à elle puis toute l'équipe, c'était vraiment bien organisé. Euh, c'est sûr que tu sais prendre charge 120 personnes comme ça là, c'est pas rien.
0: Puis les prix de présence. Peux-tu dire que c'était quand même incroyable Toi, JF, c'est quoi T'as gagné
1: hey, J'ai gagné un certificat cadeau de 500 dollars pour des pneus Nokian. Pardon. Super. Ben oui. Pardon. 500 Oui monsieur. Puis toi Moi j'ai gagné
0: un. Euh... Certificat cadeau du restaurant La Trattoria Piatto Piano dans la petite Italie. Et on a rencontré le propriétaire aussi. Oui, Luciano, super gentil. Écoute, c'est sûr que je vais aller me régaler dans son restaurant avec ma petite femme. C'est sûr que je vais aller faire un petit tour, un petit super romantique dans un restaurant italien. Ça va vraiment être le fun. Donc, elle n'a pas manqué. Écoutez, on a manqué de rien cette journée-là. On a bien mangé. Tu sais, il y avait une odeur de feu. Les gens riaient, les gens mangeaient, les gens se racontaient des anecdotes, les gens buvaient. Écoute, c'était vraiment incroyable. La game du Canadien dans l'après-midi, la victoire du Canadien. Que demander de mieux?
1: Écoute, la, toute la gang qui était là, c'était une gang vraiment incroyable. Tu sais, tu veux pas oublier personne, tu as nommé plusieurs personnes, mais il faudrait que tu nommes chaque personne qui était présente ben parce que ça, tout le monde était agréable. C'est sûr
0: qu'on a rencontré des gens super le fun, très chaleureux là comme comme je disais tantôt, Guy de Varenne, Frank Etier, Patrick Rankine, Bertrand Girard, Yves Rémillard, Olivier Baillargeon, Sonny Thing, Frank Lévesque, Je suis sûr que j'en oublie là comme tu disais.
1: Ben ouais ouais, c'est ça. Si tu veux pas en oublier, tu nommes tout le monde qui était présent puis là t'oublieras personne parce que tout le monde était vraiment c'était agréable, c'est le fun. Écoute, mais le fait ça de la soirée là.
0: Bon, c'est sûr qu'on a passé à la radio 91-9 avec Jean-Charles, ça c'était bien le fun, on a plugué le, le, le podcast droit au but, mais pour moi, c'est lorsque le Père Noël il a fait son imitation du lutteur Steve Austin en montant en haut d'un escabeau pour y aller d'une descente du coude sur une table de bois. Puis en passant, tu sais-tu quoi? On écoute l'extrait.
1: Je sais pas si a suivi <rire> des cours de lutte avec Jacques Rougeau. Hey,
0: méchant malade,
1: ça a pas de bon sens. Hey, c'était digne bon d'un match TLC de la
0: WWE. Hey, il a, il a fait ça à l'intérieur, euh, chers auditeurs, dans la salle. Là. Il était
1: même pas genre sur la neige pour amortir sa chute. Et il monte sur l'échelle, puis tout à coup, boum, il disparaît, puis t'entends ça. Prouh, terminé. Il passe à travers la table. <rire> hey, j'aurais jamais été game de faire ça. Ben. Il était peut-être avancé un petit peu en boisson aussi. <rire>
0: <rire> oui, ça c'est sûr. Puis en passant, on salue tout le monde qui était là. C'était vraiment incroyable. JF, on parle du match gagné par les Eagles de Philadelphie, leur première conquête du Super Bowl. Bon, je... t'as-tu pleuré toute la nuit, mon GF? Euh... Ça fait mal, hein?
1: Ça fait mal. Est-ce que j'ai pleuré? Non. Est-ce que. Écoute. Bon, il faut donner la chance aux autres aussi, je me dis ça. Euh... Les, les Eagles étaient très bien préparés. Euh, ils m'ont vraiment surpris. Euh, je suis content pour un fan des Eagles, un vrai fan que je connais. Mm -hmm. Tu peux le nommer. Grigory Fraisin. Ah, ben oui. Moi aussi, je le connais. Écoute. Écoute, euh, c'est sûr que. Je suis content pour lui. Ouais. Euh, D'un autre côté, bon, il y avait tous les haters, des pats qui. Ah, go, go, Eagles, go. Bon, ça, ça, ouais. ça, 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 je suis indifférent à ce niveau-là.
0: Euh, parce que dans la salle là, tous ceux qui, euh, qui sont dans la Bills Mafia prenaient pour les Eagles de Philadelphie ils avait dit avant le match c'est terminé là, les Pats là, on était écoeurés Bah
1: ben oui mais ça c'est facile à dire de toute façon les Pats ils vont venir encore au top parce qu'il y a encore les Bills les Dolphins puis les Jets dans leur division fait qu'ils vont encore, même encore gagner la division l'année prochaine oui intéressant
0: mais écoute c'était tout un spectacle tout un match puis il euh, faut parler également euh, du Halftime Show avec Justin Timberlake Hey, sérieusement, je pense que c'est le
1: meilleur de tous les temps. T'es-tu d'accord avec Quel moi? Ah! Oh. C'est. Quel hommage à Prince aussi. C'était ouais, oh. superbe. Puis ta publicité préférée, uh, by the way? Écoute, il y en a eu plusieurs, puis. Plus... Ah, ouais, il y en a deux qui m'ont vraiment frappé. Mm -hmm. Je sais que tu t'es un grand sentimental, là. Ouais. Dirty Dancing. Hey, C'était <rire> quelque
0: chose. Ah, ouais, écoute, euh, c'est tourné avec euh, Eli Manning et euh, Odell Beckham Jr. Écoute, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ben, c'était magique, cette
1: annonce-là. C'était drôle, c'était ah! touchant un petit peu en même temps. C'était ouais. vraiment bien. On s'entend, tu voyais Eli qui n'était pas à l'aise avec les potes de danse, mais c'est pas grave. Ah, ouais. C'était ah ouais. cool. Ça faisait un petit peu comme le film Les Replacements avec euh, Kino Reeves, tu sais,
0: lorsqu'il dansait sur I Will Survive. Ah ouais. <rire>
1: L'autre publicité qui m'a marqué, ouais. c'est celle de Doritos en combinaison avec Mountain Dew. Mm -hmm. C'était de toute beauté avec Morgan Freeman oui. de toute vraiment beauté. bon ben écoute pour revenir au match
0: là c'était un match divertissant de la première à la dernière minute les joueurs se sont défoncés il y a eu des revirements de situation puis qu'est-ce qui a fait que c'était un bon match il y avait de la controverse il y avait des erreurs faites par les batteurs il y avait il y avait il y avait des joueurs qui ont qui ont qui ont élevé leur jeu d'un cran notamment Nick Foles T'sais, tu sais, tu peux pas y enlever ça, là. Écoute, Carlson Wentz aurait jamais joué... Ben, on peut jouer peux peut dire un match. jamais, on ben, sait écoute.
1: pas, on sera saura jamais. Mais j'ai été surpris, justement, qu'un un gars qui arrive comme remplaçant, parce qu'il est tombé deuxième quart de l'équipe, puis arrive, puis il a su garder son calme. Euh, à un moment donné, je l'ai senti un petit peu paniqué. Mm -hmm. Il a essayé, justement, un screen pass, puis... Ça a passé proche d'être intercepté, puis là j'ai vu dans son, dans son regard qu'il avait l'air paniqué. Ben non, le jeu d'après, il retourne à ce qui marche. Puis sérieusement, ben, le jeu
0: du match là, pour moi c'est le quatrième et un. Les Eagles qui décident d'y aller, le jeu truqué et la passe de toucher à Nick Foles. Puis quelques secondes avant, c'était Tom Brady qui avait justement échappé le, euh, le
1: ballon. Presque le même jeu. C'est pratiquement le
0: même jeu, oui. Nick Foles, là, vraiment, chapeau. Puis on va avoir le temps d'en discuter tantôt avec tous nos intervenants, dont Luc Broder Jourdain, euh, joueur des Alouettes de Montréal. Mais écoute, là, là, on est rendu, là, dans les, il restait quoi, deux, trois minutes au match. Tom Brady avait le ballon, puis les, les Patriotes tiraient de l'arrière par un ou deux points. Là, on s'est dit, on a déjà vu ce film-là
1: avant. Là. Tom Brady va remonter le terrain et il, il va aller scorer, comme on dit. On l'a déjà vu, ce film-là. Malheureusement, ça ne s'est pas fini comme on, on est habitué de le voir. Euh, mais ça passait proche. Écoute, le ballon est lancé. Hey, ouais. Hill Mary, ça passe à quelques centimètres d'être attrapé oh, ouais, par, par, par Gronkowski.
0: Mais, le, le, je veux dire, la drive d'avant, lorsqu'il a échappé le ballon puis ça a été recouvert par les Eagles de Philadelphie. waouh je m'attendais jamais à ça, là, que ce que Tom Brady se fasse comme okay, un ouais, ben et perdre ça. le, con, le il, contrôle il du ballon.
1: ballon c'est facile à dire. Quel travail de la ligne défensive des, des, ouais. des Eagles. Là. Mm -hmm. Sérieusement, moi, mon turning point, si j'ai un hommage à donner, c'est à la ligne défensive des Eagles. Ils ont su ils ont mettre de la pression sur Brady tout au long de la game. Euh, mm -hmm.
0: Écoute, c'est pas pour rien qu'on ont gagné 13 matchs euh, en saison régulière. Là. Un dossier de 13 et 3 pour les Eagles de Philadelphie. Là. Non, pour le Chapeau. Effectivement. Mais par le fait même, 40 ans et 6 mois pour Tom Brady, il gagne 505 verges par la voie des airs et perd
1: un match. Waouh! Jamais j'aurais parié contre ça. Là. Écoute, j'ai été déçu de la défensive des Patriotes. Ils n'ont pas su s'adapter.
0: Puis on voyait le coordonnateur en défense, Matt Patricia, qui était quand même songeur, puis était fâché après sa ligne
1: défensive là, tout au long du match. Là. Après la ligne, puis en tout cas, écoute, Fold, avait beaucoup de temps, et puis, euh, bon, on n'a pas été capable de, de, de contrer Jeffrey, et fait que c'est ça. Mais écoute, est-ce que c'est la fin d'une dynastie? Je pense pas. Non, ils vont revenir en force, je pense, l'année prochaine. Ben, écoute, c'est sûr que ce sera peut-être pas L'équipe dominante comme elle est là parce que là on va perdre les coordonnateurs offensifs, défensifs. Mm -hmm. C'est beaucoup, c'est beaucoup de stock. Mais la perte d'Eddleman également a fait mal hier. C'est sûr que s'il était présent, ça aurait aidé. Un gros mm -hmm. morceau qu'on qu enlève à l'équipe. Il y a eu euh, Cook aussi qui, après sûrement une commotion, mm -hmm. on perd ses services. Ça aide pas, mais bon, écoute, euh, comme j'ai dit, on reste quand même dans la Ligue américaine est avec les Bills. Les Jets ouais, et, et les Dolphins sont très
0: très faibles. Donc, et tout est, est possible. Ça reste à suivre. Mais écoute, juste en terminant, là, là, je sais que Nick Foles vient de gagner le joueur le plus utile au Super Bowl. Mais le cas arrière numéro un de cette équipe-là, c'est Carlson Wentz. C'est lui l'avenir de l'équipe. Là, tu es en train de me dire, tu vas dire aux partisans des Eagles de Philadelphie, dans la ville de l'amour fraternel, Bon ben, écoutez les boys, savez-vous quoi, votre MVP, on vient de l'échanger. Ça, ça se peut pas, là. C'est impossible là, que tu fasses ça, là. En tant que propriétaire ou de directeur général, écoute, là, il va falloir que tu ailles chercher tout un joueur en retour pour faire avaler la pilule aux partisans des Eagles, là. Ouais,
1: Oui, mais c'est-tu un problème agréable?
0: Tu sais, oui, — c'est un, un agréable dans, problème.
1: — Tu te mets dans une situation, là, par ah, les... il faut que... Il faut, il faut pas. Tu peux le garder. Tu échanges le gars qui t'a fait tu... gagner en série. Ben sinon, tu décides de garder puis d'échanger Wenz. Écoute, c'est ouais, dur à, à dire. Je, je comprends que oui, c'est grâce à lui, cette game-là. Il a joué vraiment incroyable, mais c'est pas juste lui. Je pense que l'équipe avec Wenz aurait été encore meilleure que ce qu'ils ont été là. là. Mm -hmm. On en discute dans quelques instants avec
0: nos différents collaborateurs. On va retrouver le journaliste du Journal de Montréal, Carl Vaillancourt. Carl, comment ça va? Ça va super bien toi, Gavino? Oui, ça va super bien. Écoute, t'as-tu aimé ton Super Bowl?
2: Écoute, euh, je pense que tout le monde a été gagnant hier. Là. Oui, euh, les Eagles ont gagné 41 à 33. Euh, c'est très fier pour les partisans des Patriots mais moi ce que je retiens de ce match-là Gavineau, c'est à quel point c'est excitant un match comme le Super Bowl quand les deux équipes là, euh, sont compétitionnent de façon euh, euh, si euh, c'est si serrée on a eu jusqu'à la toute fin sur le dernier jeu de match là, alors, ça aurait pu ça aurait pu être l'égalité encore cette année là. il s'agissait juste que Tom Brady rejoigne Gronkowski dans la zone des buts euh, on réussit le convertir de deux points on retombe à la case départ euh, une espèce de retour à l'année dernière face aux Falcons moi honnêtement euh, mon équipe était éliminée là moi j'étais un partisan des Jaguars j'étais déçu de voir perdre en demi-finale mais de voir à quel point ce match-là était extrême dans les dernières minutes là moi c'est ce que je retiens de mon Super Bowl 52 c'est sûr et certain
0: Carl, on va jaser un petit peu euh, du Canadien. Le Canadien a inscrit deux victoires au Centre Bell en fin de semaine. Et comme j'ai dit hier sur les ondes du 91-9, le CH se rapproche à 7 points d'une place en série. Carl, ma question, as-tu sorti ta chaise pour la parade?
2: Je n'ai pas sorti encore, encore, parce que je <rire> suis un homme de raison. Mais j'ai fait quelques petits calculs pour vous. Et si la tendance se maintient, le Canadien aura besoin de 91 points pour participer aux séries. Donc, comment j'ai calculé ça? Super simple. J'ai pris le nombre de points de la dernière équipe en place aux séries éliminatoires et j'ai extrapolé pour le mettre sur 82. Donc, les Flyers obtiendraient 90 points. Là, c'est à savoir qui aurait le plus de victoires en temps réglementaire. Et là, tout ça, pour pas prendre de chance, je dirais, on va prendre un point de plus. Donc, si le Canadien veut espérer participer aux séries, il doit accumuler 41 points à ses 29 derniers matchs. Mmh. Ça semble beaucoup. Je vais être honnête, c quand même, ça prend une excellente fiche, mais c'est pas quelque chose qui est impossible. Euh, pourquoi ça? Ben, L'année dernière, là, si on regarde le club que le Canadien avait, moi, je considère pas que cette année, là, peut-être défensivement, c'est un peu moins glorieux pour nos, pour notre équipe en raison là, des blessures chez Weber, la perte euh, également de notre défenseur André Markov, qui, qui est allé jouer dans la KHL, il qui a pas vu à se avec le Canadien. Mais globalement, en France, je ne trouve pas que le Canadien est moins fort, peut-être, euh, oui, les données nous indiquent le contraire, mais je dirais il y a plusieurs facteurs peut-être qui peuvent expliquer ça. Euh, tout d'abord, moi, ce que je retiens, c'est que 41 points en 29 matchs, là, euh, on parle à peu près une moyenne de 700.
0: Oui, mais là, Chez Weber est blessé, Philippe Dano est blessé, Andrew Shaw également. Je sais pas comment on ben, va trouver 41 points. Là.
2: Mais écoute, Lébnaud, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'était en fin de semaine. il était pas de, Les trois jours que tu me nommes-là, il n'était pas de l'alignement. Mm -hmm. Pourtant, on est venu vaincre les Dogs d'Amane, une équipe que moi je considérais là, beaucoup trop forte pour le Canadien, mais écoute, le Canadien a réussi à... Écoute, on va se le dire, là, but, Ryan Miller n'a pas été nécessairement au sommet de ton art, mais encore là, on a été opportuniste du côté du Canadien, on a profité de nos occasions de marquer, euh, puis si l'attaque débloque, puis c'est ça qu'on s'est demandé depuis le début de l'année, le Canadien a eu une des attaques avec le plus de profondeur. Là, écoute, je, je regarde le troisième, quatrième trio, il y a quand même des joueurs avec un certain talent. On peut se vanter, on a de la vitesse. Euh, maintenant, il s'agit de rentrer au filet et d'inscrire des buts. Euh, as, on a vu hier Arthurie Leconem, qui n'avait pas marqué depuis 24 matchs, il revenait <rire> avec deux buts. T'sais, on dirait que le numéro des sénateurs... Ça, il y a quatre buts cette année, les quatre contre les sénateurs. <rire> Est-ce qu'on peut jouer une dizaine de matchs face aux sénateurs? Ça euh, <rire> va se demander. Moi, je te dirais, que, ce que j'ai hâte de voir... C'est, est-ce qu'on est capable de construire sur ces deux victoires-là? Si le Canadien là, remporte le deux matchs, là, d'ici euh, samedi, ben, écoute, là, on se replace dans une position où les séries, ben, on va commencer à le voir, là. On va commencer à le voir devant nous, là. On va ah se rapprocher au non. moins.
0: On les avait enterrés, Colin.
1: Là, là, <rire> il faut prendre une décision d'ici le 26 février, Est-ce qu'on est, qu est ben, vendeur ou acheteur?
2: Mais le problème, c'est que si, d'ici les trois prochaines semaines, le Canadien joue pour, comme je te dis, autour de 700, ben on, on va se retrouver à deux ou trois points les séries éliminatoires. Là, il va falloir prendre une décision du côté de Marc Bergevin, mais ça va peut-être être irréparable comme décision si le Canadien baisse les bras alors que ça va bien. Puis tu on le sait, les, les partisans, en ce moment, ils en veulent beaucoup à Marc Bergevin, ils en veulent beaucoup à Claude Julien. Euh, euh, on, on avait, tu on nous vend le Canadien de Montréal. On disait là à Bergevin, ça prendrait, en, ça prendrait cinq ans avant d'avoir l'équipe qu'on veut avoir en main. On est rangé à la sixième année de la Bergevin et on est toujours dans une position où, bien, on attend encore. Puis on n'est pas, on ne s'améliore pas d'année en année. On est comme au même niveau depuis cinq ans. On n'a pas l'impression que ça s'améliore. Depuis 2013-2014, euh, on peut pas dire que le Canadien c'est amélioré.
1: Non, je pense qu'on recule. Que je pense qu'on recule. Là? Au lieu d'avancer, on recule.
2: Mais ben, moi, je pense que c'est les autres équipes qui avancent, je dirais.
1: Absolument. Puis
0: regarde, euh, Carl, quand tu compares notre filiale, le Rocket de Laval, là, écoute, je pense qu'ils ont 14 défaites à leurs 17 derniers matchs à domicile. Euh, je pense pas qu'il y a aucune relève qui peut nous aider immédiatement. Sauf à part Nikita Sherbach qu'on a vu un petit peu en fin de semaine. Sauf que, tu sais, c'est pas rose là, comme avenir là, chez le Canadien.
2: Ben écoute, ce qui est intéressant, puis moi, euh, j'écoutais mes les deux collègues au 91-9, Anthony Marcotte et Raphaël Doucet euh, sur le match euh, contre les Mollys de Toronto. Euh, le Rocket a perdu 7 à 1. Mm
3: -hmm. Mais ce
2: qu'il faut faire attention, Là, il y a des équipes dans la Ligue américaine là, qui vont signer des joueurs. Le meilleur exemple à Toronto, on a Ben Smith. On a euh, des joueurs qui ont des fois quatre 400 matchs d'expérience dans la Ligue nationale d'hockey, cinq 500 matchs, qui sont enfin une carrière, mais qui ne euh, sont plus capables de nécessairement de jouer tous les matchs dans la Ligue nationale. Et donc là, on les met dans la Ligue américaine. Ils sont forts pour la Ligue américaine, mais ce pas des joueurs, des prospects qu'on développe. Euh, J'aime bien mieux voir une équipe comme le Rocket de Laval euh, développer des jeunes de 20-22 ans en vue des prochaines saisons pour le Canadien que de voir des joueurs de 32 ans dominer la Ligue américaine, un peu comme Adam Cracknell, qui est mmh. probablement le meilleur joueur du Rocket depuis son arrivée. Euh, oui, Adam Cracknell, je le trouve intéressant, je le trouve physique, je trouve qu'il amène un, un beau dynamisme dans cette équipe de jeunes-là, mais c'est un peu un mentor pour ces jeunes-là. Oui. C'est ça son rôle. Il sait très bien qu'Adam Cracknell ne sera pas utilisé à Montréal sur des deux premiers trios de ces cinq prochaines années. Là. Au contraire, là, s'il va jouer c'est quelques matchs isolés sur le quatrième trio, pour l'aspect robustesse, et ça va finir là. là sais pour être conscient de ça. pour ça que j'ai un peu une l'hiver à juger les équipes dans la Ligue américaine, parce qu'il y a des clubs qui veulent des clubs gagnants, puis qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se ramassent qu'ils vont signer des joueurs de 30-32 ans, un peu comme le Canadien en fait en début de saison avec des Matt Termina, oui. des joueurs comme ça, des joueurs de talent. Mais à un c'est en 8 de même. C'est sûr que au bout du compte, on voit une équipe qui est beaucoup plus forte que la nôtre. Moi, j'aime beaucoup mieux que le Canada donne la chance à ses jeunes. C'est sûr qu'on ne va pas développer une culture de victoire. Puis on le voit que des fois que ça nuit à des joueurs dans leur développement. Je pense aux Warriors d'Edmonton. De euh, on a drafté sept fois dans les cinq premiers. On se ramasse avec une équipe qui n'a pas appris à gagner. Et là, ça c'est dur, c'est lourd dans l'ambiance. Et il y a certains joueurs qui n'ont pas développé leur plein potentiel à cause d'une de ces raisons-là qui était on n'a pas appris à gagner. Ouais.
1: C'est sûr que dans la Ligue américaine, as les équipes, comme tu dis, qui ils sont là pour gagner, il y en a d'autres qui sont là pour développer des joueurs, mais écoute, je regarde ça, là, puis il n'y a, y a, y a personne, là, tu regardes la relève, là, pis tu ne peux pas dire, ah, y a, lui, il s'en vient, puis ça va être notre sauveur, là. oublie ça, il n'y a ouais, personne. On, on regarde les McCarron, euh, qui tardent à arriver dans la Ligue
0: nationale, puis même Noah Yolson, je sais pas quest ce qui arrive avec lui, euh, comme on dit, c'est un projet. Ben écoute,
2: c'est intéressant, Garneau, parce que, je dis, moi, ça fait au moins dix ans que je regarde les choix du Canadien de Montréal là, dans Life Trevor Timmons là, depuis 2008. Puis, selon moi, le Canadien est parmi les trois pires équipes au repêchage. Et euh, il y a, avant les fêtes, un euh, collègue au Journal de Montréal, Gilbert qui avait fait, euh, qui avait publié justement le nombre de joueurs qui ont joué plus de 100 matchs. Je pense que le Canadien en a quatre qui ont repêché mm -hmm. depuis les dix dernières années. Et ça, ce que ça explique, c'est qu'on a de la difficulté du côté du Canadien dans ce qui est la prospection du talent et dans le développement de nos jeunes joueurs. Donc, d'un côté, Trevor Timmons peut-être à blâmer, et de l'autre côté, les entraîneurs qui ont suivi dans la Ligue américaine n'ont pas été capables d'amener ces joueurs-là au niveau de la Ligue nationale.
1: Est-ce qu'il est temps de faire un ménage là-dedans?
2: Moi, le responsable des déboires du Canadien, j'aime mieux viser euh, la source du problème. Puis pour moi, c'est Trevor Timmons et... Euh, Sylvain Lefebvre euh, au niveau de la Ligue américaine. C'est les deux responsables, selon moi, des quatre dernières années. Pourquoi nos jeunes joueurs n'arrivent pas à maturité et puis n'arrivent pas à jouer dans une nationale d'Algérie?
0: Karl, ça reste à suivre. Un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique.
2: Un
4: gros merci à toi, Gagnon.
0: On jance du 52e Super Bowl qui s'est déroulé hier soir à Minneapolis, Minnesota, entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Eagles de Philadelphie, avec le joueur des Alouettes de Montréal, Luc Brodeur-Jourdain. Luc, comment ça va? Ça va bien,
3: ça va bien. Le lendemain,
0: on lendemain, un lendemain. lendemain. <rire> oui, pas mal. Luc, peux-tu nous raconter comment s'est passée ta soirée d'hier et premièrement, avec qui tu regardé ce match-là?
3: Euh, je regardais ça avec des amis proches, euh, puis euh, on, a, on a fait ça dans le sous-sol de, de, de mon ami avec un projecteur, puis un cinéma maison, une bonne ambiance, on avait de la nourriture en masse, puis euh, je te dirais qu'on a assisté, c'était euh, un match, euh, on va le donner euh, à, aux Eagles et aux Patriots, les deux équipes se sont, euh, se sont disputées un festival offensif incroyable, puis euh, ça a été euh, comment dire, re un rebondissement. Je pense que le match était à l'image de, à de, 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 de des, des matchs antérieurs des Patriots, c'est-à-dire on tire de l'arrière, on tire de l'arrière, mais on vient euh, puis on prend l'avance. Mais euh, finalement, dans les euh, dans les derniers droits du match, euh, euh, cet échappée-là de, de, de Tom Brady euh, qui, qui a été recouvert par les Eagles a fait extrêmement mal. Puis euh, à la suite. Euh Ouais. défaite des Patriots, j'ai pas besoin d'exprimer pour qui était mon parti.
0: Absolument. Luc, on disait de l'année passée que la remontée des pattes, c'était le plus beau Super Bowl de l'histoire. Par contre, forcé d'admettre que le match d'hier, en termes de spectacle et d'émotions fortes, c'était dur à battre. Là.
3: Ah, en termes de spectacle, qu'est-ce qu'on qu qu cherche quand on voit, un, quand on regarde un match de la, de la NFL ou même de, de la Ligue canadienne? Ce qu'on veut voir, c'est des touchés, puis on veut voir des points, puis on veut voir... Euh, euh, des, des performances incroyables de, de carrière, d'offensive. Euh, c'est sûr que c'est intéressant le football défensif, mais je pense qu'un Super Bowl qui se termine avec un pointage de 10 à 3, c'est moins excitant pour euh, pour les, les, les partisans et pour le, le spectacle en soi euh, que, que, que le sport du football. Donc, euh, euh, d'avoir un match comme celui d'hier, où est-ce que tu es constamment sur le bout de ta chaise, euh, que, que tu regardes qu'une équipe répond à l'autre immédiatement, euh, euh, qu'on qu a des bonnes, des, des bonnes euh, poussées. Euh, d'un bord et de l'autre, moi, j'ai trouvé ça super excitant, très, très dynamique comme spectacle, puis euh, c'est le genre de finale de Super Bowl qu'on voit année après année. Euh, la réalité, euh, je pense que l'année dernière, par contre, c'était encore euh, un, un, à mes yeux euh, une valeur euh, encore plus prononcée qu'en termes de Super Bowl, parce que c'était un match dans lequel, euh, écoute, on a vu une remontée au quatrième quart pour euh, aller gagner le Super Bowl. Ensuite, en, en sur temps, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il n'y pas gagné, je l'ai vécu une fois moi, personnellement, en 2009, où est qu'on a remporté le match, puis on n'a jamais eu l'avance une seconde au cadran <rire> pendant oui. les 60 mmh. minutes disputées. Euh, ça, ça, ça laisse des, des traces dans l'histoire de dire euh, écoute ça c'est du caractère puis c'était de, de remonter puis d'affronter l'adversité mais en termes de spectacle peu et dur, je suis forcé d'avouer de, 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 que le, le, de, le spectacle qu'on a eu cette année euh, qu'une équipe une attaque réponde à l'autre euh, à tour de rôle, euh, que les défensives n'arrivent pas à trouver de solution euh, autrement. puis ça c'est un petit peu le, le point qui m'a le plus déçu euh, du match euh, des Patriots euh, de la Nouvelle-Angleterre c'est à quel point on n'a pas su répondre au puzzle offensif des Eagles, mm -hmm. euh, on, on, on a vu que tôt dans le match on essayait d'attaquer Jeffrey 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 et à partir du moment où est-ce y a eu l'interception on a commencé à, à bifurquer vers autre chose il y a eu des, des jeux surprises également qui ont euh, qui ont euh, qui sont venus euh, à encore plus améliorer la qualité du spectacle qu'on avait hier donc euh, ça, a été, ça a été un match exceptionnel pour ça
1: c'est sûr que je pense que Belichick s'est fait prendre à sa propre médecine justement avec les jeux truqués et mm -hmm. tout ça, mais bon. Euh, oh,
3: oui, <rire> exact.
1: Écoute... Euh,
3: c'était une, une très belle façon de répondre au jeu euh, surprise qui avait été dirigé à Tom Brady. Ensuite, de faire le même genre de jeu, <rire> c'était une magnifique réponse.
1: Luc, il y a eu quelques décisions prises par les officiels qui m'ont semblé un peu douteuses, notamment sur le cache de Corey Clement dans la zone des buts. C'est quoi tes mm -hmm. impressions là-dessus?
3: Les ah, deux jeux qui ont été révisés, moi, c'est les deux jeux qui ont été révisés, je les voyais vraiment personnellement comme des touchés parce que le, le, le premier jeu qui a été révisé, j'ai vu euh, un, un receveur qui avait euh, contrôle du ballon, mais par la suite, lorsqu'il a décidé de rediriger le ballon euh, pour, pour euh, ce, ce, comment dire, pour démontrer qu'il avait bel et bien possession, c'est là qu'il a comme perdu un petit peu le, le contrôle de celui-ci. Donc, j'aurais peut-être, moi, personnellement, ma vision de ça, c'est que tu un as un attrapé dans la zone début, et euh, par la suite, euh, une perte de contrôle. Donc, on aurait pu assimiler un fumble dans la zone début, ce qui reste un toucher euh, au sol de tout ça. Euh, dans le cas du deuxième, ça a été vraiment long, et euh, moi, personnellement, j ai, j ai, je n'ai vu qu'un toucher. Euh, je, je sais que certaines personnes disent euh, qu'il que y, y a eu perte de, perte de ballon avant de d'être en contact avec mm -hmm. ça, mais je, moi, je, je le voyais pas. Ils l'ont montré de, de X nombres. Euh, puis, comme je dis, mon, mon parti pris <rire> était
0: pour ouais, C'était extrêmement très, serré. Mais,
3: mais c'était extrêmement serré, puis moi, personnellement, je voyais, pour, dans les deux cas, dans les deux scénarios, euh, des touchés. Donc, il euh, peut-être une, euh, une petite controverse qui s'est installée euh, à propos de ça, mais
0: moi, à mes yeux, ce sont des touches. Luc, euh, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans le match d'hier? Est-ce que c'est le fait que Tom Brady ait gagné 505 verges par la passe et subi la défaite ou bien que Nick Foles ait démontré un sang-froid incroyable en conduisant son équipe à la victoire? Euh,
3: moi, c'est le, 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 le sang-froid, de, de je, je pense c'est la confiance tranquille qui ont eu les Eagles dans cette dans, dans cette rencontre-là. Nick Foles, euh, je lui lève mon chapeau, c'est euh, c'est un, un jeune carrière qui avait un, un futur prometteur euh, à l'époque avec les Eagles, puis qui est passé au travers différentes épreuves qui l'ont amené à être un carrière substitut substitu cette année et euh, de, de, de démarrer le match Super Bowl puis de bien effectuer euh, le, le, le plan de match, d'avoir euh, une bonne prise de décision, avoir un calme. Euh, un, un calme incroyable au travers euh, cette tourmente là, parce que lorsque l'équipe adverse, tu marques un toucher, ça te donne confiance, l'équipe adverse embarque sur le terrain, marque un toucher, oh là Et à partir du moment où est-ce que les Patriots ont eu cette cette fameuse interception-là, euh, <coughs> sur euh, puis qu il, le, ils sont retournés sur le terrain, qui ont marqué un cliche. Là, j'ai dit, oh, il y a peut-être un changement de momentum dans le match. Mm -hmm. euh, comment comment on va répondre à ça? Puis on a continué à passer le rouleau compresseur sur la défensive des Patriots. Euh, écoute, c'est un, un des matchs dans lesquels je peux, je peux dire, vraiment, euh, à un moment donné, on a vu la caméra se cadrer sur Bill Belichick qui parlait à son co défensif. Pis on dirait que c'était, oui, on, on dirait que les paroles, c'était, we need to find a solution here. je pense qu'en venant <rire> du break, on voyait le condamnateur défensif en train de crier après la défense. <rire> Parce que, ça ne marchait simplement pas de, de leur côté. Puis, euh, c'était un excellent bon plan, un bon plan de match de la part des Eagles. On a, on a été variés, on a, on a, on a bien distribué le ballon. Puis, euh, on a su courir avec euh, nos armes, garde Blunt et puis euh, Raji. Les deux ont très bien couru le ballon. Euh, donc, on était bien armé de ce côté-là pour enlever la pression sur les épaules de Nick Foles, qui la gère de très bonne façon de toute façon euh, avec ce qui a démontré dans ce match, puis dans les séries éliminatoires en général.
1: Tom Brady a laissé savoir en entrevue qu'il jouerait jusqu'à l'âge de 45 ans. Crois-tu qu'il est capable de rester en top of the game tout ce temps-là euh,
3: La façon qu'il joue présentement, je pense que je pense que oui. Euh, la réalité, c'est s'il bien prendre soin de son corps et se prépare bien pour euh, les, les saisons à venir petit euh, peu défier euh, les statistiques, mais ça, je pense qu'il l'a déjà fait euh, tout au long de sa carrière. Euh, je, je, je crois que qu'il qu est néanmoins, de, corporellement, physiquement parlant, un homme atteint sa maturité physique dans, vers l'âge de 28 ans, 29 ans, mm -hmm. et par la suite, on commence on commence à perdre de la force, on commence à perdre de la vitesse, et euh, au fur et à mesure que tu commences à perdre cette masse musculaire là, un petit peu. Euh, les bobos font plus mal. Puis quand tu te cognes, ça, 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 ça résonne plus profond. Donc, euh, euh, moi, je suis, un, je suis un homme de 35 ans puis je peux officiellement dire que quand je joue au football, j'ai pas le même feeling sur mon corps que lorsque j'avais 25, 26, 27, 28 ans. Euh, C'est la réalité. C'est le sport. C'est un sport de contact. Donc, euh, tant et aussi longtemps qu'il sera bien protégé comme il l'a été. Euh, je, je crois c'est dans, dans les dernières années, euh, qui qu trouve bien le ballon, qui sait bien euh, bien repérer ses receveurs et euh, avoir un bon groupe de receveurs devant lui. Euh, avec lui, euh, je vois mal comment il pourrait être euh, délogé de, de ce poste-là. Euh, c'est un carrière qui, qui est encore extrêmement dominant, qui a gagné le joueur le plus utile à, à son équipe encore cette année. Donc, ouais. euh, C'est difficile de, 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 de lui dire euh, « Non, Tom, tu te fais, tu te fais des, des fausses idées en ce moment. » 505 euh,
0: verges quand même dans le match le plus important de l'année. Exactement. Donc,
3: on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Je pense qu'il qu a une très bonne approche qu'il est très professionnel. Euh, une multi, de, plein d'autres joueurs auraient pu s'en... Se, se, ça à la tête, puis euh, à, au travers de tous les succès qu'il a vécu, puis lui euh, a jamais rien pris pour acquis. On voit qu'il y a encore une éthique de travail, puis euh, une volonté euh, de, de conquérir
0: euh, qui, qui est toujours présente. En terminant, Luc, maintenant que les Eagles ont remporté leur premier Super Bowl de leur histoire et que leur deuxième carrière vient d'être nommé joueur le plus utile au Super Bowl, qu'est-ce qu'on fait avec Carson Wentz?
3: Très bonne question. C'était la question que je me posais immédiatement après le match euh, hier. Euh, on sait désormais que, que après la chirurgie, c'est quand même un, un bon temps de récupération. Euh, je pense que du côté des Eagles, maintenant, on vit moins avec le, le stress de euh, quand est-ce qu'il va revenir au jeu ou quand est-ce qu'il va être prêt. Mm -hmm. euh, mais assurément, c'est un carrière qui, qui, qui a un potentiel incroyable pour euh, les années d'avenir. Mais on vient de trouver en expose peut-être une bonne monnaie d'échange pour encore améliorer cette équipe-là euh, qui n'a euh, pas beaucoup de failles, mais on pourrait amener un petit peu plus de soutien en défensive on a, comme on a pu le constater hier. Euh, parce que si on affronte encore un, un carrière de la trempe de, de Tom Brady en série natoire, euh, d'avoir une défensive qui est aussi euh, euh, permissive dans, dans, versus un carrière qui distribue bien le ballon, euh, on aurait peut-être peut besoin de, de, de s'améliorer à ce niveau-là. Euh, mais c'est... Euh, le, je, je pense que le futur de l'organisation passe au travers de Carson Wentz. On n'a pas le choix de, 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 de garder cette, cette, cette perspective-là malgré les succès de, de Falls pour, pour les séries Et
0: hey, Ça va être difficile à avaler, ça, pour les partisans des Eagles de Philadelphie. Écoute, <rire> tu es en train de me dire que <rire> le, le corps arrière qui t'a fait gagner le premier titre, ben, tu sais-tu quoi? Thanks, but no thanks. C'est ça que ça veut dire. Hey.
3: Euh, J'ai l'impression que ça va être ça qui va être pris comme décision euh, dans les futurs. Euh, ça va être extrêmement difficile. Mais je me posais la question également hier, lorsque je regardais la rencontre, à savoir est-ce que le match aurait été, est-ce que les Jeux auraient été appelés de la même façon si ça avait été Wentz qui était carrière? Mm -hmm. euh, Puis je me, je me mettais un point d'interrogation. Euh, parfois, les entraîneurs, j'ai eu l'impression qu'hier le, le, le plan de match était d'enlever le maximum de pression de, sur les épaules du corps arrière, euh, puis de, de prendre la responsabilité en tant qu'équipe. Ça dire on, a, on, on utilise bien nos porteurs, on fait des passes voilées, on utilise des jeux surprises, puis on, est, on, on lance la balle à nos grands receveurs. Euh, on on l'a vu à, même euh, du côté des Patriots euh, en deuxième demi, euh, on n'avait pas utilisé, on n'avait pas réussi à rejoindre Gronkowski à, à répétition, puis euh, on a quasiment fabriqué une une poussée offensive complète <rire> sur sur le Gronk Donc, mm -hmm. euh, on, on a utilisé les armes lorsque lorsqu'il était le le, le, bon, le bon moment. Puis j'ai l'impression qu'avec Nick Foles, on a essayé d'enlever la pression sur ses épaules. Euh, dans, en, en appelant les Jeux, est-ce qu'on aurait fait la même chose malgré la jeunesse de, de Wendt? Ouais. Euh, je pense que par ses capacités à distribuer le ballon est dans sa lecture de jeu, je, peut-être qu'on aurait utilisé un style différent au niveau offensif. Euh, donc, euh, dans le futur, est-ce qu'on veut bâtir euh, avec un, un jeune parieur comme moi? Je pense que ça, ça va être la perspective, la, la, la lignée qui va être prise euh, dans l'organisation. Euh, mais merci, merci Améthyste. Oui,
0: <rire> Luc Brodeur Jourdain, joueur des Alouettes de Montréal. Un gros merci pour tes commentaires, puis j'espère qu'on va se reparler bientôt.
3: Ça fait plaisir. Bonne journée.
0: Merci.
4: Pour nous joindre, visitez la page Facebook droite au but ou bien sur Twitter podcast droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai tu hâte que le baseball revienne.
0: On va rejoindre notre expert de sport universitaire, Serge Vlaminx. Serge, comment ça va?
4: Ça va très, très bien, messieurs. Au lendemain, c'est super beau extraordinaire.
0: Oui, écoute, tes premières impressions rapidement, Serge.
4: mais ben, savez-vous, euh, les patriotes de, de, ont, ont, ont cédé le pont, mais d'une façon, ils se sont battus. Ce que je veux dire, si ça a été un match à 100 qui les fédélifient avait gagné par 20 points, ça aurait été décevant. Là, au moins, la grandeur de cette équipe des Patriotes est ressortie quand même dans la défaite. Ils se sont battus jusqu'à la dernière minute comme des vrais champions. C'est ça que je retiens.
0: Serge, cette semaine, les Alouettes de Montréal ont fait l'acquisition de Patrick Lavoie du rouge Roger d'Ottawa. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet échange-là?
4: Euh, juste à lire... La réaction de Patrick, il y a quelque chose de pas clair là-dedans, et je vais vous faire une prédiction. Les Alouettes vont demander à Patrick Lavoie d'accepter une diminution de salaire. Mm -hmm. C'est ça qui va, et c'est pour ça que Patrick est... Et en, en plus, quitter une organisation de classe comme les Rouges et Noirs, tout est tellement bien organisé, les propriétaires sont près de l'équipe, les gars sont traités aux petits oignons, et s'en venir à Montréal, Montréal autrefois, c'est une ville attrayante pour les joueurs autonomes. Ce n'est plus le cas maintenant. Ça n'a rien à voir avec le nouvel entraîneur. C'est toute la structure en général. Et je vous le dis, là, c'est parce qu'il y a un troisième joueur impliqué apparemment dans cette transaction-là. Là, la transaction annoncée, ça a été, euh, ça a été Patrick contre Jean-Christophe Beaulieu. Et Jean-Christophe est un excellent joueur de football canadien. Mais il y a un troisième joueur, le nom m'échappe, qui lui demanderait un petit peu d'argent. Et j'ai l'impression que Patrick Lavoie, on va lui demander une baisse de salaire, comme on avait fait avec... Euh, mon Dieu, comment il s'appelle, l'ancien du Or à qui on avait demandé, Mathieu Boulay, je pense, mm -hmm. à qui on avait demandé euh, une diminution de salaire. Je pense que c'est ça qui attend Patrick Lavoie, et ça me désole totalement.
0: Vraiment, pas des bonnes nouvelles dans son cas. Serge, parle-moi donc du Shrine Game. On a parlé environ deux semaines avec Régis Sibassu. Qu'est-ce qui s'est ouais. passé dans ce
4: dossier-là?
0: <rire> je pense que tu as eu une coupe de scoop, là.
4: <rire> T'as un gars qui joue dans ta cour qui est invité au Swing avec l'expérience du passé, il euh, me semble que toutes les équipes de la CFL étaient représentées là. Tout le monde, sauf une équipe, les Alouettes de Montréal. Il hey, faut le faire, là. Il faut vraiment le faire. T as un gars dans ta cour qui joue là, au bord de la montagne, qui est invité au Swing puis t'es pas là. T'es pas là pour les faire. De... Hey, Écoute-moi, j'en reviens pas.
1: Serge, peux-tu nous parler de l'entraîneur de volleyball de McGill, Rachel Biliveau, qui a inscrit cette semaine sa 600e victoire?
4: Ça, c'est une... Merci de poser la question. C'est une superbe euh, dame. Euh, Rachel euh, a fait partie de 1983-86 de l'équipe olympique. Elle a d'ailleurs participé aux Jeux olympiques et à des chevaliers du monde comme, comme athlète. Elle, c'est une fille qui a un, un doctorat en psychologie. Et à cette époque-là, on, là, elle vit peu de temps après une offre d'entraîneur à plein de volleyball à McGill. Et elle n'a pas hésité à appliquer, bien sûr, avec son co elle a été acceptée. Et ça fait 27 ans qu'elle dirige cette équipe-là. Et elle me disait l'autre jour, Serge, je rentre dans le gymnase, là, je suis dans mon salon. Après 27 ans, elle est encore aussi passionnée par son sport. Puis, Rachel, tout le monde m'entend, toutes les filles qui ont joué pour Rachel disent tout la même chose elle est douce, elle, elle explique, mais Rachel me dit, elle, elle ne t'a pas tout dit. Moi aussi, je sac, mais à l'intérieur. Je ne suis pas comme les gars, je suis je, je, suis, je, je sac à l'intérieur, mais je suis aussi bouillante, puis les filles le savent que je suis déçue, mais c'est une femme extraordinaire, une très belle carrière, une coach fantastique, que tout le monde adore, je vais lui rendre hommage, Six e victoires en carrière, 27 ans, et toujours aussi passionnée, les Martins de McGill en volleyball féminin sont très chanceux de l'avoir comme coach.
0: Serge, tu peux-tu nous parler un petit peu de hockey concernant les Steineuses de Concordia et leur coach Marc-André Elément qui a été suspendu? C'est quoi cette histoire-là? Ouais.
4: Euh, J'ai vu la vidéo du match. Des tentatives de meute, j'en jamais vu autant sur la rue. C'était dégueulasse. Un exemple, là, un joueur des Steineuses subit 5 double échec consécutif de long de la rampe, sous les yeux de l'arbitre. Pas de punition. Un joueur de OUIT, un, un dardage dans les, dans les parties intimes d'un joueur devant Tu le vois une vidéo, là. Devant l'arbitre. Pas de punition. Et en plus, et ça, il faut que je me fie à la, à la, à la parole de Marc-André, un juge de ligne tout au long du match est venu haranguer les joueurs du Stainers. Euh, il s'est moqué de l'accent français de certains, Mais ça, c'est pas nouveau, ça, ça, ça. se passe régulièrement en Ontario. Ouh. Et là, marc a a demandé à l'arbitre, écoute, peux-tu demander au juge de ligne de s'éloigner, s'il vous plaît? Je veux pas que ça, je veux pas que ça dérape, cette situation-là. Comme réponse, il, était, euh, il a été mis en dehors du match et suspendu pour deux rencontres. Alors, ouais. voilà.
1: Mais tu penses pas qu'il devrait enquêter là-dessus, justement, puis, tu sais, le, le, les arbitres, n'ont ont pas tout pouvoir non plus, là?
4: Il a envoyé le film du match à la Ligue, il n'y a pas eu de réponse. La seule rumeur que je j'essaie de vérifier, il n'y a pas moyen, c'est que c est, c est, c est, ce groupe d'arbitres-là ne reviendra pas. Mais si, sais, moi, ça, ça m'étonne plus. Moi, ça me rappelle les souvenirs. À Toronto, après un match contre euh, les euh, Toronto, euh, les gens des Patriotes rentrent dans un restaurant pour les chupers. Les arbitres du match sont dans le restaurant. Un des juges de ligne en voyant les joueurs des Patriotes, s'est levé et il a refait un, un doigt d'honneur. Mmh. J'étais présent. J'étais présent. Écoute, il, il se pose, Ça fait des années qu'il se passe des choses horribles à, à, à ce niveau-là. Ça s'était calmé depuis un certain temps, mais là, cet incident-là euh, remet tout en, en question dans cette Ligue de l'Ontario. Mais mais on était à la merci d'Ontario. On a passé l'équipe du Québec formé former notre propre circuit de hockey universitaire.
0: En terminant, Serge, je pense qu'il y a un sujet que tu veux nous parler ce matin, les fameuses commotions cérébrales au football.
4: <rire> oui. Bon, J'arrive à contre-sens avec le match du Super Bowl, mais je vous dis, l'an prochain, surveillez bien ceci. On a, par on a parlé cette année de rapport de 261 commotions cérébrales dans la NFL. Ça, c'est ça qui sont déclaré. C'est qu'on l'ignore. Ça peut être rendu à combien, mais ça, on l'ignore. Mais, observez bien l'an prochain. Moi, ce que je, que je trouve incroyable, le nombre de fois, tu vois le joueur, là en possession du ballon, qui tombe là, vers le sol. Il est rendu le nez à six pouces de la surface. Là. Il ne peut pas se relever. Là. Et là, il un qui arrive, à la dernière minute, qui ah, frappe. Jamais de punition euh, de, de, de mouchoir enlevé. Jamais. C'est incroyable le nombre de coups qui se donnent quand le gars, c'est évident, qui pourra pas avancer. Et ça, ça n'est pas la... ça, ça, ça pas du tout. Et, et ça provoque des commotions cérébrales, mais il n'y a personne qui en parle. Calculez-le l'an prochain, vous allez voir, vous allez être très, très surpris du nombre de fois qu'il n'y a pas d'infraction sur un tel jeu. Alors, là, la commotion cérébrale, j'étais en vers le Québec. Il y a eu une réunion du réseau du sport étudiant. C'est là qu'on va avoir les moyens pour mieux... Euh, avec des nouvelles caméras pour mieux cerner cette situation-là, pour éviter des événements comme le match des seniors contre le Rouge et Or. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de quelle façon ça va être appliqué. On verra bien, mais il faut qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. mais C'est surtout l'exemple donné par la NFL qui me fait suer totalement.
1: mais Je pense qu'il y a un travail éducatif qui devrait être fait aussi envers les joueurs, puis peut-être un manque de respect envers les uns envers les autres.
4: Là. Oui, mais à ce moment-là, d'une seule façon. Tu sais, le respect, là, il y a une seule, une seule, excuse-moi, là, je suis peut-être vieux, là, mais c'est d'imposer des sentences, euh, des sentences, pas des, pas, pas des, sentences bonbons. Quand il arrive à un événement comme ça, pourquoi que le gars qu est expulsé du match? Ça n'est, écoute, la NFL, là, c'est un exemple de coup à la tête, incroyable. Tu sais quoi? Il n'y a jamais d'expulsion. La journée où tu diras, ouais, t'es dehors, mon gars, pas de salaire pendant une, une amende corsée, tu vas voir que ça va se calmer. Parce que si tu te fies simplement au respect des uns envers les autres, au niveau universitaire, peut-être, mais pas au niveau de la NFL. Là. Le respect n'existe pas. C'est que Tous les moyens sont bons pour gagner. Connect. Mais Simonac encadre-lit et met des règlements corsés. Merci, bonsoir.
0: Serge, cette semaine, qu'est-ce qu'on surveille sur la scène sport universitaire?
4: Basketball. Il y a eu un week-end extraordinaire. Le basketball actuellement est en train de voler la vedette et le volleyball aussi. C'est Ces deux sports qui sont en train de voler la vedette actuellement. Il y a des courses au championnat particulièrement au basketball universitaire féminin entre Laval et McGill, Guillaume Giroux, l'ancien adjoint de Ryan Thorne à McGill, Guillaume Giroux qui est un phénomène en coaching. Là, ils sont, il y a une bataille incroyable entre les deux équipes. La, euh, jeudi, McGill a battu Laval. Euh, samedi, Laval a battu McGill, aller-retour. Et euh, là, c'est deux points qui séparent les deux formations. Ils, elles vont se rencontrer une dernière fois cette saison, et Laval a un match en main. Ça va être incroyable, et d'autant plus qu'ils ont changé les règlements. Maintenant, ce n'est plus un Final Four. Les séries diminatoires vont là où l'équipe et euh, la première position deuxième position reçoivent à la maison la demi-finale. Et si une des deux gagne, elle reçoit la finale à la maison. Donc, l'avantage du terrain prend de l'importance. Lutte infernale. Puis au volleyball hier, j'ai vu un match rouge et or contre les carabins au volleyball masculin. Les gars assistaient à ça là. C'est un trip incroyable. Les Carabins ont emporté 3-7 à 1. C'était un match de toute beauté, de même que les filles, ça finit également. Euh, 3-2 pour les Carabins contre le Rouge Encore là. Un spectacle fantastique. Moi, je suis
0: rendu amoureux du volley-ball. Excellent. On surveille ça. Serge, un gros merci, puis on se reparle. La semaine prochaine.
4: Ça marche, Merci les gars.
0: C'est le temps de jaser carte de hockey avec notre expert au podcast Droite au but. Il est propriétaire du TW Sports Cards à Repentigny Tech Share. Tech, merci de prendre le temps ce matin. Comment ça va? Ça va bien.
5: Bonjour à vous deux.
0: Merci. Merci Tech. Tech, tout d'abord, le 11 février prochain, l'attaquant du Canadien de Montréal, Charles Hudon, viendra faire un tour dans ta boutique pour une séance d'autographe. Peux-tu nous parler de cet événement-là?
5: À la c'est bien simple. Je suis avec Marc Juteau puis Classic Auction. J'ai décidé à mon magasin de faire des événements spéciaux avec des joueurs des Canadiens. Euh, j'ai J'ai tenté l'expérience avec euh, Paul Barron. Ça a super bien été. Après ça, je suis avec Charlie Lindgren. C'est là que j'ai vu qu'il y avait de l'engouement. J'ai vu que le monde était prêt à essayer de venir voir les joueurs des Canadiens. Alors, euh, Charlie Lindgren, écoute, ça a été... Phénoménal, j'ai eu tellement de monde fait que là, je me suis dit, faire d'autres choses faire euh, avec un autre joueur des Canadiens j'ai décidé d'amener Charles Ludon un jeune Québécois Puis je pense que ça va être quelque chose de super cool ça va se passer le 11 février ça tombe un dimanche de midi à 2 heures.
1: et comment ça fonctionne, est-ce que le monde faut faut tu prennes rendez-vous
5: ben, c'est premier arrivé, premier servi je sais que Charlie Lindgren, j'ai eu du monde qui sont arrivés à 8 heures du matin euh, qu'est-ce que je vais faire pour le monde qui arrive de heure? c'est que je vais mettre une table dehors avec des bains, chocolat chaud puis du café chaud. Ah
1: hum, ben s'il des je suis là. là.
5: <rire> <rire> Alors, ça va vous réchauffer, c'est pour euh, dans le fond c'est 20 par signature ou 2 pour 35, il va y avoir quatre photos différentes une rondelle. C'est ça c'est les deux choses qui est bien populaire quand tu vas voir des joueurs des Canadiens puis tu vas pouvoir jaser avec Charles Ludon puis prendre une photo avec aussi.
1: Écoute, parle-nous donc un peu de ce qui s'en vient comme nouveauté dans le monde du collectionneur.
5: Ok, j'espère que mesdames, vous écoutez qu ce que je vais dire. 14 février, journée de Saint-Valentin, les nouveaux séries Upper Deck série 2 qui sortent en même temps que Saint-Valentin. C'est euh, un des produits de l'année. C'est un produit qui ne coûte pas cher. C'est les fameux Young Gum, comme que je t'expliquais la dernière fois. Mm -hmm. euh, ça va être écœurant. Il y aura des super bons joueurs. Tu vois des canvases de Bowser. Tu vois euh, Clayton Killer Young Guns. Nolan Patrick Young Guns. Euh, tu vois des POE. Tu vois des Clear Cut, Tu vois du Ooh à l'intérieur. D'après moi, la série 2 va être meilleure que la série 1 encore.
1: J'ai vu sur les réseaux sociaux que tu étais en tournage avec Dominique Paquet pour le Tech Men Show. C'est quoi ça, le Tech Men Show?
5: Dans le fond, là, moi, j'ai fait une émission l'année passée. Ça s'appelle Sport aux enchères. Euh, avec le mini expérience que j'ai eu, je trouvais ça cool. Puis euh, c'est vraiment euh, le reportage avec TVA que ça m'a fait euh, cliquer. Puis je me suis dit, tu sais quoi Mais peut-être partir une émission où ce que je peux regrouper tous les collectionneurs au Québec. Mm -hmm. Pas nécessairement, pas nécessairement une grosse valeur monétaire, mais quelque chose que c'est plus sentimental. Enfin, j'ai décidé de partir le texte même chose. Dans le fond, c'est des petits vlogs qui vont être sur Internet. YouTube. Ça va durer entre 9 et 12 minutes. Je vais faire le tour du Québec. Je vais aller voir des collectionneurs, euh, des gens passionnés. Puis mon premier tournage, effectivement, c'est avec Dominique Paquet.
0: Puis en terminant, Dominique Paquet, c'est quel genre de collectionneur?
5: Dominique Paquet, c'est un gars qui aime bien euh, des belles cartes, des grosses cartes de valeur. c'est ça qui trippe. Il ne trippe pas sur des boîtes, euh, de trouve, 36 paquets. Okay. Paquet, il veut un paquet, 5 cartes à l'intérieur. Il veut pogner la belle carte.
1: Ah oui,
0: intéressant Tech, on se reparle bientôt pour une autre chronique Puis c'est sûr qu'on va aller faire un petit tour dans ton magasin dimanche le 11 février afin de rencontrer Charles Hudon du Canadien de Montréal Yes, merci beaucoup
4: okay, Merci, À merci. Merci,
0: C'est le temps de jaser Impact de Montréal avec mon chum Jean-François Dos Santos GF les joueurs de l'impact suent à grosse goutte au camp d'entraînement présentement. Là.
1: Rémi Garde semble focusé sur le fait que les joueurs doivent être au top de leur forme physique. Je pense que c'est une bonne affaire. Tu sais, en, en fin de saison, l'année passée, on se posait la question. Tu sais, on a perdu beaucoup de matchs en fin de, fin de match, oui, on a perdu beaucoup de points
0: l'année passée. Ça nous a coûté peut-être une place en série éliminatoires, donc, euh, est-ce que les gars étaient en forme pour 90 minutes et plus? C'est une question hein, pour se poser. Mais maire garde je pense que cette, cette semaine, je ne sais pas si tu as vu les images à TV Sport ou à RDS, euh, pas beaucoup de pratique avec le ballon. On non. focus sur la course et l'endurance.
1: C'est ça. J'ai vu, les joueurs, ils semblent plus ou moins contents de, 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 de ce fait-là. Ah. Par contre, je pense qu'il il respecte le fait que le plan de match c'est établi, c'est clair. On s'en va dans cette direction-là. GF, le sujet de conversation cette semaine a été « Qui sera le prochain
0: capitaine de l'Impact de Montréal? » Bon, il y a plusieurs noms qui ont été mentionnés, dont les Nacho Pietti, les Evan Bush et même Samuel Piette, Euh Le petit gars de Montréal. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Samuel Piet? Tu penses-tu que c'est un bon candidat?
1: Tu pas ça bizarre, toi? Samuel Piette, considéré pour capitaine, quand mm. il est même pas sûr de faire l'alignement partant tous les soirs.
0: Ben, c'est sûr que là, il y a présentement, il y a congestion au poste de milieu récupérateur. Il y a Marco Donadel, il y a Saphir Taider. Donc, c'est, Rémy Garde, il va avec un 4, 2, 3, 3. Je sais pas où est-ce que Samuel Piette va, va, figurer dans, dans le line-up, comme on dit. Tu sais, tu peux pas te nommer un capitaine qui sera peut-être pas dans, dans ton alignement de départ à chaque match, là. J'ai rien contre Samuel Piatre. Je sais qu'il a d'excellentes qualités. C'est un bon joueur. Il a joué pour l'équipe nationale canadienne. Il maîtrise parfaitement trois langues l'espagnol, l'anglais, le français. Donc, il y a quand même des arguments. Ouais, l'espagnol,
1: euh, c'est pas important. Là. Pourquoi ben, On s'en fout. Canada, on, on est ici au Québec là. français, sais. anglais. Ouais, ouais. La moitié du, du line-up parle l'espagnol. Tu as, as besoin de communiquer avec les ouais, défenseurs. Puis... Oui, ouais, mais ils sont capables de s'exprimer aussi bien en français ou en anglais. Là. Le, au soccer, là. C'est ça qui est le fun, c'est que justement, tu se rassembles plein de cultures, puis le monde, ils sont capables de communiquer entre, entre eux autres. Le là.
0: langage du soccer. Puis Nacho Piatti,
1: le meilleur joueur de l'Impact de Montréal, tu ne trouverais pas ça comme naturel qu'il soit nommé euh, capitaine de l'équipe? Bon, c'est sûr qu'il n'est pas à l'aise devant les médias tant que ça. Euh, ce pas un gars qui aime ça être sous les, sous les projecteurs. Là. Ouais. Fait que,
0: mais quand même, il est pas, dans ton alignement de départ à
1: chaque match. là. Oui, mais je ne dis pas que c'est mauvais. Là, c'est sûr que. est ce qu'ils veulent quelqu'un qui va être représenté comme en dehors du terrain aussi, est-ce qu'ils veulent quelqu'un qui va représenter par l'effort qu'il va mettre au travail Ça c'est bon. à suivre. Ah, regarde, ça c'est mon candidat. D'après moi, c'est Nacho qui va être. Euh, moi, ce serait mon qui choix. Va être nommé. Puis il y a un
0: autre joueur qui est sorti peut-être du champ gauche, là, Evan Bush. C'est sûr qu'il est là, ça fait longtemps. Euh, il était même là avec l'Impact lorsque l'Impact n'était même pas dans la MLS. Par contre, on voulait le chasser. On voulait le chasser de Montréal l'année passée. Puis là, tu le nommes capitaine. Bon, Puis en fait. plus, il maîtrise pas
1: la langue de Molière. Ça c'est un sujet un peu délicat à Montréal. Personnellement, moi, j'ai de la misère. Surtout que l'impact, c'est proche du, du monde. Fait que tu veux être quelqu'un... Tu sais, le capitaine va être un ambassadeur aussi. Là. Mm -hmm. Ah oui, c'est sûr. Fait que je pense pas que Bush serait la personne euh, appropriée. Sûr Puis un
0: joueur, peut-être qu'on néglige, Jean-François. Le nouveau venu, Saphir Taider. Un joueur qui a joué dans la Ligue A, maîtrise l'italien, le français. Je ne sais pas s'il parle l'anglais, mais quand même intéressant comme candidat
1: c'est c'est un nouveau venu. Un, un nouveau venu, c'est le temps difficile. Euh, tu il faut qu'il fasse sa place, faut il faut qu'il soit respecté de ses coéquipiers. Bon, encore une fois, je sais pas quelle direction que la direction de l'impact uh -huh. à ce niveau-là, mais moi j'irai plus avec des des joueurs qui sont déjà établis dans le club. Ça reste à suivre. GF, c'est déjà la fin de l'émission, le podcast droit au but la
0: 20e émission déjà.
1: Ça passe, vite. Ça passe vite. La hein? semaine prochaine, déjà, les Olympiques s'en
0: viennent eh, cette oui, semaine. C'est sûr qu'on va en parler. Donc, euh, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre podcast de Watobu.
1: Bonne semaine.